0: Bonjour, bienvenue dans le podcast du Salon de la Bière. En attendant la première édition de cette manifestation, le 20 avril 2019 à Comté, nous vous présentons chaque semaine des interviews des brasseries qui seront présentes à cet événement. Pour plus d'informations et pour acheter vos billets, rendez-vous sur salondelabière.ch. Bonne écoute Voilà bientôt 18 ans que ces trois amis d'enfance, Gabriel, David et Reto, ont commencé à concocter des remèdes pour leur brasseries. Dr Gaps. Dans cet épisode, Reto nous parle de bière en canette, de la brasserie et de leur style de bière. Merci Reto de nous accueillir
1: chez Dr. Gabs.
0: Avec plaisir, bienvenue. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, s'il te plaît
1: Alors, euh, donc je m'appelle Reto, je suis un des trois fondateurs de la brasserie Dr. Gabs et euh, je m'occupe plus euh, spécifiquement de, de tout ce qui touche à la production. Alors, la, la production, c'est assez, c'est assez vaste, effectivement. C'est, euh, voilà, c'est, les, euh, c'est le, le, l'achat des matières premières, c'est l'approvisionnement euh, dans, dans tout le... Voilà, dans, dans, dans tout ce qui est nécessaire pour, euh, pour fabriquer la bière, c'est le, la, la gestion de la, de la planification, euh, des, la gestion des stocks, le, euh, le, le suivi de la, de, de la qualité, euh, le, le développement de, de nouveaux produits. Euh, le, donc, euh, c'est, c'est effectivement très, très vaste ce que, la, ce que la bière soit, soit, soit disponible pour, le, pour la commercialisation.
0: Là, on est très loin du, du garage ou du sous-sol où vous avez commencé. Comment ça s'est passé pour toi, l'évolution de Dr Gaps
1: Ouais, c'était une, une évolution euh, très très organique. Ça s'est fait, euh, ça s'est fait petit à petit. Euh, donc, euh, depuis les, les tout débuts en 2001 avec notre euh, notre kit pour brasser 20 litres dans la, dans la cuisine. Donc, euh, donc voilà. À, à cette époque-là, on était euh, voilà, trois trois amis d'enfance Gabriel David et, et moi et le l'aventure a évolué euh, petit à petit euh, voilà on a investi la la cave puis euh, notre propre petit local à Epalinges et euh, à la fin de nos études on, on est on est parti à Savigny dans un pour une pour faire une brasserie déjà un peu plus sérieuse et là on a, on a franchi encore une une étape euh, aujourd'hui à puydou avec euh, avec euh, voilà une une, une jolie brasserie et puis une, une, une vingtaine de collaborateurs.
0: chez Dr Gaps, vous avez une bouteille légendaire. Il y a eu pas mal d'évolutions dans le style de bouteille, mais pourquoi avoir, euh, avoir investi autant d'argent dans cette, euh, dans cette bouteille
1: Pour nous, c'est, c'est euh, effectivement une, 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 étape, une étape importante d'avoir notre, notre propre bouteille, euh, nos, notre propre moule. Ça nous, ça nous permet de, voilà, déjà ben, de, se, de, se, de, se, de se différencier par rapport aux autres bières qui sont sur le, sur le marché. C'est une, c'est une bouteille qui est... Qui est, qui est unique, qui est, aussi, euh, qui est aussi, c'est aussi la seule bouteille de, de bière suisse qui est, qui est fabriquée localement, euh, donc à, à Saint-Pré, à quelques kilomètres de, de chez nous. Donc c'était voilà, d'une part pour ce côté euh, local et aussi de différenciation et de, de, de jouer euh, avec un petit clin d'œil sur le, 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 le côté euh, médical du, du docteur avec une, euh, voilà, cette bouteille qui, euh, qui fait penser un peu à, à un flacon comme ça, euh, médicinal du, du 18e siècle euh, avec, un, voilà, avec ce verre aussi très, très épais, un, euh, couleur aussi vert foncé, c'était, c'était pour, euh, pour jouer un peu sur ce, sur ce côté-là.
0: Il n'y a pas que cette forme de bouteille. Vous avez lancé la Soif dernièrement avec une bouteille un peu plus économique peut-être.
1: La, la, la Soif, c'est, euh, c'est effectivement une, une longue neck plus, plus classique. Bah, la la volonté, c'était, c'était d'une part de la, de la différencier du, euh, de, de la gamme classique Dr. Gabs, disons. Et sur, celle, sur celle-là, c'est du, euh, du verre perdu. Donc effectivement, c'est, euh, c'est une bouteille qui est, qui est moins chère, qui est aussi plus légère. Dans le cas de la bouteille euh, Dr. Gabs, là c'est un verre euh, épais qui est est réutilisable, donc euh, qu'on peut récupérer, laver, re-remplir.
0: La soif est aussi disponible en canette. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette, euh, cet engouement pour la canette que vous avez eu
1: Oui, c'est, c'est vrai que la canette est assez, euh, assez en vogue dans le, dans le milieu de la bière euh, artisanale et on, sur la soif, c'était l'opportunité de, non seulement de, de tester un petit peu ce, ce format-là et aussi on, on avait le sentiment que ça allait, que ça allait bien se, s'appliquer à une, voilà, une bière légère, une bière de, une bière de soif. Euh, donc voilà, la canette 50 qui, qui a aussi une, une consommation un peu, un peu différente. C'est... c'est euh, voilà, c'est, c'est moins la, la, la bière qu'on va, qu'on va déguster euh, tranquillement au coin du bar, mais c'est peut-être un format plus, plus nomade. Pour les grillades, c'est très pratique. Ça avait un petit peu mauvaise
0: réputation, les canettes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les avantages et les, les faux-semblants qu'on a par rapport à, à la canette
1: C'est vrai que euh, ça traîne encore un peu la, la réputation de, de bière de chantier euh, bon, bon marché. Euh, en termes de, de conditionnement, le, bah, l'avantage, c'est, c'est surtout la, la, la protection par rapport à la lumière. Donc, euh, donc voilà, ça c'est, euh, ce sera une meilleure protection que le que le que le verre, en tout cas qu'un verre qu'un verre clair. Si, sinon, ben c'est, voilà, c'est ça refroidit aussi plus plus rapidement. Après, ben, ça c'est, il faut voir aussi le revers de la médaille. Le, le verre va mettre plus de temps à refroidir, mais par contre, il, il y aura plus d'inertie, il va il va conserver la bière fraîche plus plus longtemps. Et certaines personnes parlent hein, du goût du métal. Hein. Oui, ça, ça, ça je pense que c'est, que c'est assez, assez psychologique dans, dans, dans le sens où euh, à l'intérieur de la canette, il y a une, il y a une, il y a une fine couche en, en plastique qui fait que, le, que, que la bière n'est pas en contact avec le métal. Après, bah, si, on, si on boit la canette... Euh, sans, voilà, directement à la canette. Euh, c'est sûr que les élèves sont en contact avec le, avec le métal, peut-être que ça peut, euh, ça peut donner ce, cette impression-là. Mais euh, voilà, honnêtement, je pense que c'est, que c'est surtout dans, dans la tête que ça, que ça se joue sur une dégustation à l'aveugle. Je pense qu'on ne ferait pas la différence entre une, entre une bière en, en bouteille, en canette ou, euh, ou en fût. C'est une bonne
0: idée, ça. On va essayer de prendre les gens qui disent ça et on va les mettre dans un test en double aveugle comment
1: ça se passe bonne idée
0: et au niveau aussi du, du poids j'ai l'impression que ça joue un rôle quand même important la, la canette par rapport à une bouteille en verre
1: ça c'est, c'est clair que le, 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 le poids il est euh, il est beaucoup plus beaucoup plus faible donc euh... Euh, ça c'est surtout toutes toute les étapes de, de transport. Ben ça va être euh, ça va être intéressant. Euh, après je dirais que voilà les questions de transport, ça va surtout jouer un rôle quand on fait de quand on fait de l'export, quand les bières voyagent beaucoup. Nous on, on reste un acteur très très local sans exportation. Donc quelque part ça fait un peu moins de un peu moins de sens. Mais comme tu disais voilà la la bière dans le sac à dos pour les pour les grillades ouais tu vas être tu vas être plus content de porter un, un, un six-pack de, de canettes que de, que de bouteilles. <rire> Donc qu'on est à 8 grammes à
0: peu près pour de l'aluminium et à plus de 200 grammes pour une bouteille en verre.
1: Oui, exa- exactement. On est autour des, autour des, des 200 grammes pour, euh, pour un verre perdu. Là, pour nos bouteilles en, 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 verre, euh, en verre réutilisable c'est même à plus de 300 grammes. Donc euh, ça, c'est, ça, c'est clair que sur le, sur le contenant vide, c'est, euh, c'est assez impressionnant la différence. Chez Dr Gaps, vous êtes sans arrêt
0: en train d'expérimenter. Qu'est-ce que vous voyez pour la suite comme style de bière
1: Là, les, 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 les évolutions qu'on note ces, ces dernières années, ça va surtout en direction des, des, bières, des bières acides, des bières vieilles en, en barrique. Pour ça, nous, on a, on a lancé cette année la, la saison barrique qui est, qui est vieillie dans, des, dans les barriques de, de Chasselas. Et, et là, on a on a un projet de de développer aussi une une bière acide. Donc c'est c'est effectivement les ouais en tout cas les, les les tendances actuelles qu'on qu'on peut qu'on peut dénoter.
0: Moi, je me réjouis de goûter votre votre bière acide, votre sour, puisque j'apprécie beaucoup ça et c'est un petit peu c'est pas tellement connu encore comme style. Ça arrive.
1: Oui, c'est 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 vraiment une une niche dans la niche. Là. C'est c'est clair. Après ben voilà, chez chez Docteur Gabs, fait des on fait des bières. Euh, euh, on fait des bières de, de caractère qui restent, aussi, euh, qui restent aussi accessibles donc c'est, c'est un peu notre, notre marque de fabrique autant sur la bière en barrique que, que sur, une, sur une sour le, le, le but c'est de, ce serait de garder un, un équilibre, une certaine buvabilité Vous avez une gamme assez grande qu'est-ce que tu conseillerais
0: comme euh, première approche comme première bière pour les gens qui n'aiment pas la bière
1: voilà comme, comme tu mets les, les, les guillemets c'est, euh, c'est très juste les, les gens qui n'aiment pas la bière et c'est, ça fait souvent référence à de à de la lager de, de base euh, avec euh, voilà, euh, pas, beaucoup de, pas beaucoup de goût, une, une, une amertume un peu âcre euh, et, euh, et voilà ça se résume un petit peu à ça. Donc, euh, donc nous on, enfin, voilà, on remarque aussi de nos dégustation quand on fait déguster notre palette de, de, de bière. Euh, la, la remarque des novices c'est Ah mais je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de goûts euh, différents dans la bière. Euh, moi j'aime pas la bière, mais ça oui j'aime bien. donc euh, donc voilà, on connaît bien cette, cette remarque-là. Et, euh, et moi, je conseillerais bah, dans, un, dans un premier temps la, la Houleuse, qui est une bière blanche, qui est, euh, qui est, qui est plus douce, avec un peu d'écorce d'orange amère, de graines de coriandre. Donc s'il euh, y a un côté... Euh euh, très facile d'accès, assez, euh, assez léger. Et, ap- et après, justement, sur, sur le même type de, de public cible, on, on note que sur des bières déjà beaucoup plus typées, mais avec des avec des goûts qui ont rien à voir à, à, à la bière entre guillemets, c'est euh, bah, typiquement une, une IPA, comme la comme la Ipanema qui va être oui très très amère, mais mais qui mais qui reste très très équilibrée avec un côté aussi caramélisé, avec beaucoup de beaucoup de beaucoup d'arômes, des, des parfums, des parfums fruités. Donc euh, donc ça c'est c'est quelque chose qui va voilà qui va qui va séduire euh, même des, des gens un peu euh, peu connaisseurs ou alors sur un, une, 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 une bière euh, qui a des très bons retours lors de nos dégustations euh, euh, aussi auprès des, des personnes qui sont moins connaisseuses c'est la, la ténébreuse le stout donc euh, voilà qui impressionne toujours avec ça, avec la, voilà, la, la la couleur noire les, les gens ont un peu peur de la goûter mais euh, mais mais en fait ils sont euh, ils sont déçus en bien et, euh, et et voilà, avec ce côté, euh, ce côté torréfié euh, qui, qui rappelle le café, le chocolat, qui euh, qui détonne aussi complètement par rapport euh, à, à la bière, euh, la guerre industrielle de, de base. Je conseille souvent les stouts euh, aux personnes qui aiment beaucoup le
0: café mais qui n'aiment pas la bière. C'est vrai que c'est une bonne approche. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de brasseurs qui osent faire des stouts. Je ne sais pas à quel moment vous avez intégré la stout dans votre palette.
1: C'est, c'est vraiment une de, nos, une de nos bières historiques qu'on, qu'on fait depuis, euh, depuis 2001 ou 2002. Donc, euh, une des premières bières qu'on a, qu'on a, qu'on a faites. Et puis, on, on avait la volonté de, de, de casser un peu les, les, les codes, les idées reçues. Donc, euh, on, a, on a commencé avec une... Une, une blonde, mais pas une, mais pas une blonde euh, légère comme, en, comme on pourrait le penser, mais euh, voilà, la tempête qui est une blonde triple à 8%, donc quelque chose de vraiment euh, rond, corsé. Ça euh, ne s'appelle euh, pas la tempête pour rien. Voilà, exactement, <rire> ça ne ça, 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 ça sort pas de nulle part. Et de l'autre côté, on a fait la, 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 la ténébreuse, euh, à la base on la, c'est encore plus légère que maintenant, à 4%. Et euh, c'était pour euh, voilà, aussi contrecarrer l'idée que, que euh, quand on voit une bière foncée comme ça, on se dit ⁇ Ah mais ça, ça va être lourd, euh, j'en bois une gorgée, j'ai mangé euh, ⁇ Et euh, alors qu'en fait, euh, euh, pas du tout, ça peut être une bière qui est aussi très, très légère. Aujourd'hui, euh, on l'a, on l'a remontée à, 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 à 6%, mais ça, ça reste une bière qui, a une, qui, se, qui se boit très facilement.
0: Docteur Gaps, il y a un autre docteur qui va venir au salon de la bière, c'est docteur Brau-Wolff de Zurich, mais pourquoi le docteur Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui, qui aurait fait des études dans ce
1: domaine-là Alors, en, en, en fait, euh, justement pas. C'est, c'est, c'est plutôt ça le, le clin d'œil. Donc, euh, bon, déjà, on a donné ce nom à, à notre brasserie quand on, avait, quand on avait 16 ans, donc c'était un petit peu tôt pour le, pour le, le doctorat. Mais euh, dans la famille de, de Gabriel, euh, entre ses, ses parents, ses frères et sœurs, il se trouve que c'est le seul qui n'a pas de doctorat. <rire> euh, donc c'était un, un, un moyen de lui, euh, de lui donner, euh, donner ce, ce titre-là, le voilà, docteur S. Bière. Et, euh, et sinon, bah, voilà, c'était aussi pour le côté un peu euh, euh, expérimental, savant fou euh, qui, euh, qui, qui, qui collait bien à la création de bière.
0: Il y a des gens qui se lancent dans la bière à la crise de la quarantaine, il y a des gens qui se lancent un peu plus tard. ou vraiment, à 16 ans, c'était parti. Hein, quand on a une brasserie qui a 15 ans d'âge, forcément, vous avez commencé tôt. C'était pas un peu difficile pour vous, euh, au début
1: oh, Effectivement, en 2001, le, le marché n'était pas du tout ce qu'il est, ce qu'il est aujourd'hui. On a... Voilà, on a commencé sous forme de, de, de hobby, de passion, et quelque, quelque part, ben voilà, on, le, le train de la bière artisanale a, a, a plutôt émergé quelques, quelques années plus tard. Euh, c'est sûr qu'il y a une lame de fond euh, qu'on peut ressentir au niveau, au niveau mondial, mais on, voilà, on, en tout cas, on a envie de penser qu'à notre, à notre échelle, on était aussi en partie acteur de ce changement.
0: Alors, Dr Gap, a participé à beaucoup de manifestations de bière. Qu'est-ce que tu aimes dans ce genre de manifestation et qu'est-ce que tu attends de manière un peu différente au salon de la bière
1: ouais, les, les salons de, de bière, c'est, c'est toujours une, une belle occasion pour euh, rencontrer d'autres brasseurs, rencontrer les, les, euh, le, le public aussi euh, intéressé par les, euh, par les produits. Voilà, de pouvoir déguster des, des, nouvelles, euh, des nouvelles bières parce qu'on voilà, on, on est, on est producteur de bière, mais on reste avant tout des, des, des passionnés et puis on est on n'est pas du tout euh, monomaniaque sur nos, sur nos produits et euh, voilà on, on, adore, on adore déguster toutes les toutes les bières qu'on peut trouver sur le salon de la bière en, en, en particulier ben bah, voilà là je me je réjouis de, de de l'approche euh, qui est pas pas uniquement sur la clientèle privée mais aussi portée sur la clientèle professionnelle et euh, de voilà je me, je me demande quel quel engouement ça, ça aura à ce, à ce niveau là on espère
0: qu'il sera très grand
1: <rire> qu'est-ce que
0: tu bois quand tu ne bois pas de bière
1: ça, oui, étonnamment, ça, ça m'arrive. Pour, pour, pour rester sur les, euh, sur les boissons fermentées, euh, mais il, y a le, il y a le cidre, évidemment, euh, euh, avec le, le, le crafty, par exemple, qu'on a, qu'on a lancé ici aussi. Et, euh, et, et sinon, bah, voilà, je, suis, je suis aussi un, un, un amateur de, un amateur de, de, de vin. Euh, donc, euh, donc là aussi, pas du tout, euh, pas du tout monomaniaque sur la, sur la bière.
0: Merci beaucoup, Reto, de nous avoir accueillis chez Dr. Gaps. C'était un plaisir. Merci à toi, Alex.
1: Vous pouvez retrouver Dr.
0: Gaps sur plein de réseaux, sur Twitter, Facebook, Instagram. Ils ont même euh, leur site Internet, forcément, mais des réseaux différents pour leur crafty, la soif et Dr. Gaps. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.